0: Politik mit Links, der Politik-Podcast mit Hilde Mattheis.
1: Ich begrüße alle ganz herzlich. Wir, die DL21, haben diese Woche Landwirtschaft als unser Lobbythema gehabt. Und viele haben anfangs der Woche gesagt, ja, warum nehmt ihr Landwirtschaft? Da ist doch eigentlich alles klar. Nein, mittlerweile dürfte einigen von euch klar sein, dass der Lobbyismus in der Landwirtschaft, so wie wir am Anfang der Woche mit Maria und dem Geschäftsführer von Wir haben es satt diskutiert haben, eine Geschichte ist, wo der Lobbyismus weit verbreitet ist und wo wir Gefahr laufen, dass der Lobbyismus uns quasi aufrisst. Und am Ende der Woche diskutiere ich jetzt hier mit dem Diplomingenieur Michael Krollen äh, zum Thema, wie sieht es in der Landwirtschaft tatsächlich aus und welche Probleme äh, sind Probleme, die auf ihn zugekommen sind, als er als Agraringenieur gesagt hat, so, jetzt will ich also wirklich in der Landwirtschaft anbauen. Und zwei Themen haben uns diese Woche beschäftigt. Uns, die DL21, die Linken in der SPD, da kann man übrigens Mitglied werden, uns hat beschäftigt, wie ist denn das mit der sogenannten Landnahme? Und da sage ich ganz bewusst Landnahme also das Wegnehmen von Land und das Bereitstellen von Saatgut. Auf diese beiden Punkte möchte ich mich ganz gerne konzentrieren mit meinem Gespräch in meinem Gespräch mit Herrn Grollen. Herr Grollen, vielleicht geben Sie uns mal so eine kleine Einschätzung. Sie sind ja jemand, der wollte als Landwirt tätig sein, wollte anbauen. Sie sind jetzt, bestreiten Ihren Lebensunterhalt als Imker und haben eine Baumschnittschule, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Sie sind zudem Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Wenn Sie einfach mal mit diesem ganz persönlichen Eindruck beginnen.
0: Ja, ich sollte immer, also ich selber komme aus äh, Ostwestfalen, äh, Rinteln, das, äh, also die an dem Grenzgebiet. Mein Vater kommt vom Kleinbäuerlichen Bauernhof. Ähm, war dritter Sohn, hat den Hof nicht bekommen. Ich hatte immer den Bezug zur Landwirtschaft und ähm, ja und komme dann im Prinzip aus der Naturschutzjugend. Wir haben dann viele Bäume gepflanzt, haben gesehen in den 80ern, in Rinteln zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, äh, die letzten Steinkäuze, die ausgestorben sind, der Raubwürger, äh, Neuntöter, äh, und, und, und. Und irgendwann habe ich dann erkannt, wenn ich da was dran ändern will, dann muss ich in die Landwirtschaft gehen. Weil ich habe halt gesehen, dass die Landwirtschaft die Hecken rausgemacht hat, die Bäume umgemacht hat. Es kamen immer mehr Spritzmittel auf. Und es hat für mich sehr lange gebraucht, um überhaupt denken zu können, dass ich, der ja keinen Hof erbt, Landwirtschaft machen kann. Das habe ich dann gemacht, habe dann Landwirtschaft studiert. war vorher auch ein Jahr auf dem Bauernhof und habe Kühe gemolken. Und wollte danach Landwirtschaft machen. Das Problem, was sich halt äh, gibt, ist, dass, dass man nicht an Land kommt. Das ist nicht so einfach. Äh, Darum habe ich dann aus meinem Hobby meinen Beruf gemacht und bin Berufsimker geworden. Bin dann vor 15 Jahren hier nach Thüringen gekommen. Ich könnte jetzt böse sagen, man hat mich mit den blühenden Landschaften gelockt. Doch vorgefunden habe ich ausgeräumte Agrarsteppen ähm, ich habe dann hier vor ungefähr zehn Jahren dann die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft gegründet, weil ich halt gesehen habe, gerade hier im Osten, da ist so der durchschnittliche Betrieb bei 2000 Hektar. Das, der dominiert dann fünf Dörfer. Auf zehn Dörfern kommt vielleicht noch ein bäuerlicher Betrieb. Äh, und da sind dann auch noch welche dabei, die 500, 600 Hektar aufwärts haben. Ich sage mal, in Ihrem Wahlkreis ist das unvorstellbar, dass da einer 500 Hektar bewirtschaftet. Ähm, Genau, und wir haben uns mit dem Thema Land schon sehr früh auseinandergesetzt, weil wir viele Betriebe in unseren Reihen haben, die natürlich auch Land suchen. Die Betriebe wachsen ja und haben uns als erstes das Thema Kirchenland auf die Fahnen geschrieben, weil die Kirche ist größter Landbesitzer in Deutschland mit ungefähr 330.000 Hektar und predigt von der Kanzel Bewahrung der Schöpfung. Und wenn man genau schaut, wer denn deren Land bewirtschaftet, dann kann man hier im Osten ganz klar sagen, das sind die ehemaligen, die ehemaligen LPGs, ähm, die damals noch gesungen haben, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ähm, und diese Betriebe haben vor äh, nicht allzu langer Zeit ungefähr 95 Prozent des Kirchenlands bewirtschaftet. Wir haben das angeprangert, haben sieben Jahre Demonstrationen organisiert vor der äh, Synode hier in Erfurt. Das hat dazu geführt, dass die Kirche, ihr Land äh, jetzt anders vergibt. Nach einem Punktesystem, was immer noch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, aber es führt dazu, dass jetzt bäuerliche Familienbetriebe ans Kirchenland kommen. Ähm, wir haben uns weiter mit der Landfrage beschäftigt, weil hier, äh, Sie müssen das so vorstellen, hier im Osten ist es ja so, man hatte die LPGs nach der Wende, wollten alle Parteien diese, diese LPGs am Leben erhalten. Die haben sich dann umgewandelt in Agrargenossenschaften, dann irgendwann in GmbHs. Der Staat hat jede Menge Geld dazu gegeben, also es gab zinsgünstige Darlehen. Sie konnten verbilligt das BVVG-Land kaufen, also das im Prinzip Vorgänger-Treuhand, für 1000 Mark den Hektar. Sie haben Kredite gekriegt, um Ställe zu bauen, Maschinen zu kaufen und diese Betriebe, das ist sozusagen das alte ostdeutsche Agrarkartell, was dann auch mit dem westdeutschen Agrarkapital gemeinsame Kasse gemacht hat. Und die Westdeutschen hatten ja das Problem, an Fläche zu kommen. Das sieht man ja in ihrem Wahlkreis, sage ich mal. Ja. Und sie haben jetzt hier eine Agrarindustrie aufgebaut, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Das heißt entweder intensiviert in Tierhaltung, wo dann halt hier 20, 30.000 Schweine. Also nach,
1: dem, nach dem Grundsatz wachsen oder weichen. Wachsen oder das weichen hat ja ganz Die neuerliche, genau. sag ich mal, Politik sehr stark prägt. Ganz genau. Das hat, das hat
0: jetzt, das, ich sag mal, die ganze Bauernverbandskader hat sich hier eingekauft im Osten. Und die wussten ja, wie man Gewinnmaximierung auf dem Quadratmeter macht. Das hat man dann hier mit den großen Flächen zusammen mit dem ostdeutschen Agrarkartell, das waren die Roten Barone nennt man die jetzt, das gemacht. Und jetzt haben wir eine Situation, dass die alten Kader in die Jahre kommen. Und ihre Betriebe verkaufen an internationale Holdings oder an Vielmann oder an Steinhoff, Möbelkonzern oder auch an die Biokette Denz. Ähm, und ja, und das ist wirklich skandalös, was da passiert. Ich will mal ein Beispiel. Das heißt, das
1: heißt, wenn ich das zuspitzen darf, die Konzentration von Landbesitz in wenigen Händen.
0: Ganz genau. Ich will mal ein Beispiel aufmachen, wo man das sehr schön dran festmachen kann. Das ist der Herr Klim, das ist der ehemalige Bauernpräsident aus Thüringen. Das war der Vize-Bauernpräsident aus Deutschland. Der hat 1996 äh, es geschafft, die LPG so umzuwandeln, dass er in sie in seine Hände bekommt. Da gibt es auch einen schönen Bericht im Spiegel dazu. Den findet man auch noch im Netz. Da wird dann, ist mit Bilanzfälschung, äh, hat man halt die Mitglieder rausgedrängt. Das lief dann so, Karl-Heinz, wenn du deine, dein Inventar, was ja zu DDR-Zeiten eingezahlt worden ist. Und dazu muss man noch mal sagen, zu DDR-Zeiten waren das Zwangszusammenschlüsse. Also das sind nicht alle Bauern freiwillig reingegangen. Die ganz Kleinen sind da reingegangen in diese LPGs, aber die, die davon leben konnten, wollten da nicht rein. Die wurden dazu gezwungen. So, und äh, da haben die ja sozusagen Kapital eingegeben, Maschinen, äh, Tiere, und das hat ja einen Wert. Und dann hat man sozusagen die Bilanz so gefällt, dass das fast keinen Wert mehr hat. Also der alte Trecker hat keinen Wert mehr, was ja so nicht stimmt. Und dann hat man den Leuten gesagt, wir wissen nicht, ob es uns nächstes Jahr noch gibt, nimmt lieber die 1.000 Mark, bevor ihr gar nichts bekommt. Dabei waren die 1.000 Mark 4.000 Mark wert. So, und so hat man dann peu à peu den Laden übernommen und er hat das sehr erfolgreich gemacht. Er hat immerhin äh, 7.800 Hektar, also er hat mehrere LPGs übernommen, unter seine Fittiche bekommen. Wenn ich jetzt von 7.000, 8.000 Hektar rede, dann gehen wir auf ungefähr zwischen 25 und 30 Prozent Eigenland auf. Das andere sind langfristige Pachverträge. Und so ein Pachvertrag ist, äh, ja, das ist fast wie Eigentum, weil man kann, selbst wenn man das Land besitzt und der Oper einen Pachtvertrag für 25 Jahre ausgeschrieben hat, dann kommt man an das Land nicht vorher ran.
1: So, dieser Mensch glaube, Jetzt hat haben Sie ganz gut beschrieben, was denn da im Osten passiert ist. Ich, ja, ich will meine, noch einen Satz. Und so ist ja auch nicht viel besser. Ähm, könnten Sie einfach mal bezüglich auch der Saatgutproblematik ein paar Punkte ansprechen? Denn ich will natürlich auch von Ihnen wissen, äh, was muss denn jetzt die Politik tun, damit das sich nicht weiter als Spirale nach unten und als Konzentration auf ganz wenige Großbetriebe, die für unsere Nahrung sorgen sollen, äh, irgendwie zuspitzt. Ich komme gleich
0: dazu, aber ich muss das Thema Land jetzt noch mal ausführen. Der Herr Klim hat 2008 das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil er ja so viel für die Bauern gemacht hat. Hat 2018 Haltungsverbot für Tiere bekommen, weil mehrere Schweine verreckt waren, als er eine Kontrolle hatte. Hat 2019 1.800 Hektar an die Aldi-Stiftung verkauft. Und dieses Jahr die letzten 6.000 Hektar. Und dieser Mensch hat ein Bundesverdienstkreuz, wir haben den Herrn Ramelow und den Bundespräsidenten aufgefordert, dass man das Bundesverdienstkreuz aberkennt. Bis jetzt ist das noch nicht geschehen. So, und jetzt nochmal die Problematik für Leute, die nicht in der Landwirtschaft sind. Wenn ein Otto-Normalverbraucher, also Sie, jetzt Land kaufen wollen, dann gibt es das Agrarstrukturgesetz, das besagt, nur landwirtschaftliche Betriebe können Land kaufen. Das ist auch, macht auch Sinn, dass die das Land bewirtschaften, die da das schon lange machen. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt das Land kaufen wollen in Thüringen oder bei Ihnen dann, und das mehr als 2.500 Quadratmeter sind, dann muss das Landwirtschaftsamt das genehmigen. Haben Sie es jetzt gekauft, dann werden die Landgesellschaften das Land Ihnen wegkaufen und den ortsansässigen Landwirten verkaufen. Wenn Sie jetzt aber trotzdem Landwirtschaft machen wollen, dann müssen Sie einfach, das ist das, was hier passiert, den ganzen Betrieb kaufen. Und wenn Sie das dann noch so schlau machen, dass Sie 95 Prozent Anteil kaufen, dann sparen Sie auch noch die Grunderwerbssteuer, die ich als Landwirt, wenn ich jetzt Land kaufe, zahle. Und so ist jetzt hier gerade der große Ausverkauf. Und wir brauchen dringend ein Agrarstrukturgesetz in den Ländern. Und das liegt seit 2006 bei den Ländern. Das ist das also
1: eine Ländergeschichte. Das heißt, einerseits wir müssen als Bundespolitiker gucken, dass die Länder sich mit diesem Strukturgesetz anders aufstellen. Aber wir haben ja auch gelernt diese Woche, in den Parlamenten sitzen auch Vertreterinnen und Vertreter der Bauernverbände, die was ganz anderes wollen. Halten Sie, ich meine Thüringen wäre ja jetzt mal eine Vorreitersituation, die Sie einnehmen könnten, halten Sie das über die Länder als erfolgreich? Sie haben ja damit einige Erfahrungen gemacht.
0: Also nochmal ganz konkret, das Agrarstrukturgesetz ist bei den Ländern, das Anteilskaufsrecht ist beim Bund. Ja? Das okay. heißt, auch der Bund muss seine Hausaufgaben tun und ja, was, wir feststellen, meine, was, wir, was wir feststellen, wir sind an diesem Thema, Thema seit sieben Jahren dran, dass sämtliche Länder den Ball zum Bund spielen und sagen, der Bund muss was machen und der Bund spielt den Ball zu den Ländern, das Land muss was machen. Und wir haben jeweilige Länder, die da immer wieder zaghafte Versuche gemacht haben. Das ist zum Beispiel der Herr Eiken gewesen von der CDU in Sachsen-Anhalt. Der ist kläglich gescheitert. Ähm, dann der, äh, der Herr Mayer in Niedersachsen. Da ist dann die Koalition krachen gegangen, ist auch gescheitert. Ähm, der Landwirtschaftsminister von der SPD aus Brandenburg, sagen Sie mir gerade den Namen, äh, Backhaus, der kündigt an, seit Jahren. Da
1: der Thiel Backhaus ist äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ah, Mecklenburg-Vorpommern, danke. Deswegen der war ich etwas irritiert und konnte nicht jaja. sofort antworten.
0: Ja, der kündigt an, aber es passiert nichts. Ähm, der Landwirtschaftsminister der SPD aus Brandenburg äh, hat auch immer angekündigt, es ist auch nichts passiert. Da haben wir jetzt den Herrn Vogel, der will was machen. Wir sind gespannt. In Sachsen äh, ist jetzt der grüne Landwirtschaftsminister Günther angetreten, auch der will was machen, aber ich bin gespannt, ob das mit der CDU funktioniert. In Thüringen hat jetzt Rot-Rot-Grün sich das auf die Fahnen geschrieben, aber sie haben eine Minderheitsregierung und haben die letzte Koalition verschlafen. Also es wird überall angekündigt, bis jetzt folgen keine Taten. Die Taten, die wir haben, sind, dass ein Betrieb nach dem anderen verkauft wird. Das zur Landproblematik. Wir brauchen also dringend Kräfte in den jeweiligen Parteien. Dazu gehört Nehmen auch die gerne mit,
1: Das nehme ich sehr gerne mit, weil die Problematik, wie zugespitzt sich das jetzt gerade so darstellen lassen muss, ist wir wirklich so nicht bewusst gewesen vor dieser Lobbywoche. Mir war klar, dass die Landnahme quasi in Ostdeutschland besonders groß ist, aber wie zugespitzt die Situation ist, zeigt sich jetzt für mich ganz deutlich. Deshalb ist das einer der Punkte, wo ich glaube, dass man auch für die Bundestagswahl klar Kante zeigen muss und das aufnehmen muss. Äh, sonst wird diese Situation für die bäuerliche Landwirtschaft immer prekärer. Und noch ein Satz? Sie haben diese Problematik
0: nicht nur in Ostdeutschland, sondern es geht auch jetzt in Westdeutschland zu. Los, auch da wird Land den Bauern weggekauft.
1: Und Sagen, Sie ich kann nur, Sagen Sie doch einfach mal ein paar Beispiele.
0: Ich kann Ihnen nicht konkret jetzt äh, einen Fall nennen, aber ich weiß, von, in Niedersachsen, auch da gibt es sozusagen, dass sich Firmen einkaufen in Konstruktionen äh, GmbH, GmbHs, die es da auch gibt, wo Betriebe aufgekauft werden. Das kriegt man aber nicht mit, weil wir keinen kein, ähm, kein, keine Transparenz haben. Wir, der, der Gesetzgeber weiß überhaupt gar nicht, was hier passiert. Ja? Wir recherchieren hier sehr, sehr umfangreich, und das ist nur die Spitze vom Eisberg, die wir rauskriegen. Das heißt, das Erste, was wir einführen müssen, ist eine Transparenz, um überhaupt zu sehen, wem gehört jetzt eigentlich das Land? Weil Sie sehen das vor Ort nicht, wenn da ein Landwirt mal eben seinen das Betrieb eine verkauft
1: eine hat. eine transparente Liste, die die äh, Flächen für die bäuerliche Landwirtschaft aufzeigen. Und dann im Prinzip sagen, in wessen Besitz die sind.
0: Ganz genau, das bräuchte ich. Ich hätte an Sie noch eine Bitte, dass Sie an Ihren Finanzminister rantreten, dass er doch bitte nicht auf die nächste Bundestagswahl wartet, sondern sich dafür stark macht, dass wenigstens die Anteilsverkäufe, wo dem Gesetzgeber ja die Grunderwerbsteuer verloren geht, ja, und da gibt es ganze Firmen, die darauf spezialisiert sind, das so zu organisieren, und da kommt ja richtig was zusammen. Das Rechnen Sie sich mal aus, Sie kaufen 2000 Hektar Betrieb ja, für, ja. ich sage jetzt mal, hier im Sommer, da ist ein 2500 Hektar Betrieb für 30 Millionen verkauft worden an Südzucker. Ähm, und dann spart man davon 6,5 Prozent äh, Grunderwerbssteuer. Äh, dass da kommen Millionen zusammen, die dem Gesetzgeber verloren gehen und den Ländern, das ist ja bei den Ländern angesiedelt. Ja. Und das ist das Geld, was wir gerade für den ländlichen Raum brauchen, und das ist Sache des Bundes und da ist die SPD mit in der Verantwortung und anscheinend ist es beim Bund immer noch nicht angekommen. Deswegen meine Bitte, setzen Sie sich ein, dass da schnell was
1: passiert. Dafür. Völlig klar, Herr Grollen, wir werben dafür. Ich beharre jetzt auf dem Punkt Saatgut.
0: Gut, Saatgut. Also ähm, Saatgut ist, das ist ein große, also ich sag mal das Größte, was Menschen auf dieser Welt hervorgebracht haben ist die Vielfältigkeit des unterschiedlichen Saatgutes. Als Beispiel, äh, beim Apfel haben wir zwischen 2.000 und 3.000 Apfelsorten, allein in Deutschland. Wir haben ungefähr Zehntausende von Weizensorten hier in Europa. Aber im Anbau haben wir... Wir freuen
1: uns übrigens auch, wenn wir wieder altes Saatgut irgendwie äh, ähm, in, in die Nahrungskette reinbringen. Zum Beispiel bei mir im Alp-Donau-Kreis die Alblinsen, Ein völlig verschüttgegangenes äh, Saatgut war das dass ein Pionier quasi wieder für die Verbraucherinnen und Verbraucher zugänglich gemacht hat. Solche Beispiele gibt es auch.
0: Ja, die gibt es und das setzt darauf an, dass man jetzt auf den Verbraucher setzt, dass er doch bitteschön direkt beim Bauern einkauft und diese Produkte kauft. Das Problem ist aber vielschichtig. Wir haben den Handel der hat nicht wirklich Interesse an solches altes Saatgut. Und wir haben die Politik, die die Rahmenbedingungen setzt. Und es ist sehr, sehr schwer, altes Saatgut anzubauen. Da gibt es dann was mit Nachbaurechten und, und, und. Also da sind viele Hürden, die man überspringen muss. Also das fällt nicht einfach so vom Himmel. Und die, die, die Industrie hat das schon sehr gut ausgeklüngelt. Es gibt sozusagen Nachbaugebühren, die bezahlt werden müssen. Man kann das nicht auch einfach so nachbauen, weil wir haben Hybridsaatgut. Das heißt, das ist in der ersten Generation sehr gut und in der nächsten Generation spaltet es wieder auf. Das heißt, der Bauer kann es nicht wieder aussehen und wir kriegen eine Abhängigkeit. Und die nächste Stufe, die ja auch schon in der Pipeline ist, ist die Gentechnik, wo ja immer wieder versucht wird, das hier in den europäischen Markt zu bekommen. Also ich sage jetzt mal auf den Acker, weil in den Fütterdrogen haben wir es ja nach wie vor. Ähm, und äh, das ist halt eine absolute Abhängigkeit und es gibt nicht mehr viele Betriebe in Deutschland, die überhaupt noch ihr eigenes Saatgut ansehen. Das gibt es nicht mehr. Wie und, äh, das,
1: das ungefähr, über den Daumen gepeilt.
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich stelle mal, das wird unter 5% sein, ja. äh, von den Betrieben, die das noch machen. Und das ist halt eine große Gefahr. Und wenn wir gerade Richtung Klimakatastrophe schauen, und die, da wird einiges kommen, das sind die letzten drei Jahre, ist jedem in der Landwirtschaft das bewusst. Und wenn wir und auf ganze
1: dass das Thema Hungersnot eines ist, was uns in einigen Jahren umtreibt?
0: Das treibt uns nicht in einigen Jahren um, das treibt uns dieses Jahr und letztes Jahr und die letzten Jahrzehnte um. Jedes Jahr verhungern zigtausend Menschen auf dieser Welt, obwohl es einen Überfluss sondergleichen gibt. Das ist einfach Fakt. Und das liegt nicht daran, dass es nicht genug Lebensmittel gibt, sondern es liegt an der Landfrage. Ja, in Afrika, Asien, überall sind ja internationale Konzerne, die da den Bauern auch das Land verkaufen. Und der Weltagrarbericht, der hat ja ganz klar gezeigt, dass man die Menschen eigentlich nur ernähren kann mit einer traditionellen Landwirtschaft. Und eine traditionelle Landwirtschaft ist eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, die auf Vielfalt setzt. Und da sind wir wieder beim Saatgut. Wenn wir von den 10.000 äh, Weizensorten, die, die es ja noch gibt in der Genbank, nur noch ganze 30 anbauen, dann ist das System sehr anfällig. Und das Großartige, was der Mensch hervorgebracht hat, ist dieses Saatgut. Und das ist angepasst an die sozialen Bedürfnisse, an, die, an den Boden, an Klima, an äh, Schädlinge. Und wenn man da auf Monokulturen setzt, äh, auf wenig Vielfalt, dann ist dieses System extrem anfällig. Und das ist das, was wir jetzt erleben, wenn Sie das mal bewusst mitkriegen bei dieser Trockenheit, was hier alles verdört und nicht zurechtkommt. Und wenn dann die Halsversprechung der Gentechnik, was Sie übrigens schon seit 20 Jahren versprechen, dass jetzt in der Wüste die Pflanzen wachsen, äh, dann auf den Tisch kommen und dann Leute meinen, das geht jetzt mit der Gentechnik, dann ist das nicht so. Wir haben in den alten Sorten ganz viele Sorten, die auch in der Wüste wachsen können, nur die sind nicht im Anbau weil es entsprechende äh, Systeme gibt, dass Bauern da nicht in die Lage versetzt werden. Der Handel, der schreibt zum Beispiel vor, dass bestimmte Proteingehalte in dem Weizen sein müssen, damit die Backqualitäten, die man maschinell machen muss, äh, auch eingehalten werden können. Das macht uns übrigens auch große Probleme mit Stickstoff äh, im Grundwasser, weil man diese hohen Werte nur mit viel Stickstoff erreichen kann. Obwohl ein Brot mit weniger... Äh, mit weniger Eiweiß gebacken nicht schlechter ist, auf keine Frage. Das heißt, wir müssen grundsätzlich äh, ein komplett anderes System in der Landwirtschaft einführen, wenn wir auf Dauer hier diese große Zahl von Menschen satt werden Das müsste wollen. man
1: beim Thema Saatgut gesetzlich machen. Also beim Thema Land habe ich es verstanden. Und ähm, das ist eine wichtige Forderung, die ich jederzeit unterstützen würde. Aber jetzt beim Thema Saatgut, was müsste man das da machen?
0: Also man muss auf alle Fälle Finger weg von den neuen Gentechnikverfahren. Das ist äh, eigentlich äh, ihr Glaube, dass man damit jetzt die Superpflanzen äh, bekommt. Das ist äh, ganz, ganz schlecht. Das ist das allererste. Das zweite ist, man muss ähm, sich das Thema Nachbaugebühren anschauen. Äh, äh, das halte ich für sehr, sehr gefährlich, wie das im Moment passiert, weil die Nachbau, also die Organisation von den Saatgutsfirmen, die schreiben sozusagen Bauern an und versuchen Informationen zu kriegen, bauen die unser Saatgut nach und versuchen an Geld, an Geld ranzukommen. obwohl es teilweise nicht von denen das Saatgut ist, sondern ein Saatgut, was die Bauern selber noch haben. Das Thema muss man sich anschauen. Man muss sich den Handel anschauen. Also ich sage mal, diese Wahnsinn, äh, die, es gibt sozusagen Weizen A, Weizen B, Weizen B ist Futtermittel, Weizen A ist Backweizen. Und das kriegt man nur mit diesen hohen Eiweißgehalten. Und diese hohen Eiweißgehalte sind dafür zuständig, dass wir diese hohen Stickstoffgaben in der Landwirtschaft geben, wo wir dann das Stickstoff als Form von Nitrat im Grundwasser haben. Auch da brauchen wir ein anderes System. Man kann auch die Qualitäten an den Klebeeiweißen messen, was ein bisschen umständlicher ist, aber das könnte der Staat auf den Weg bringen. Das würde auch eine Entspannung geben mit den viel, viel Stickstoff im Grundwasser, wo ja Deutschland dazu verdonnert ist, dass da jetzt was kommen muss äh, und wo die Bauern sozusagen jetzt Schwierigkeiten haben, mit dem System, was sie bislang
1: gefahren sind,
0: äh, zurechtzukommen.
1: Jetzt haben wir öfter mal, also mindestens einmal im Jahr, irgendeinen Bauernprotest. Und ähm, da ist für mich nicht ganz einsichtig, auf welcher Seite die Bauern, Bäuerinnen und Bauern stehen, eigentlich Landwirtinnen und Landwirte stehen. Und meistens ist es ein Protest, der vom Bauernverband organisiert wird. Und ähm, diese Lobby, die ihre eigenen Mitglieder dann auf die Straße schicken, ist natürlich eine Lobby, die schwer zu knacken ist, weil sie den Menschen suggeriert, wir sind die Guten. Wie würden Sie denn Ihre eigene Verbandsarbeit diesbezüglich charakterisieren und wie würden Sie im Unterschied dazu den Bauern die Bauernverbandsarbeit charakterisieren?
0: Ich muss Ihnen erstmal noch mal widersprechen, dass nicht der Bauernverband diese Demonstration organisiert, er organisiert damit, sondern dass eine neue Bauernverbindung das tut. Also ich, ich nehme mal drei drei Akteure innerhalb der Bauernschaft war oder vielleicht sogar auch vier. Es ist einmal der Bauernverband, ja, der sozusagen schon immer die Bauern organisiert hat. Aber deren ähm,
1: Einfluss wird ja nicht schwächer im Moment, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
0: Doch, deren Einfluss wird schwächer, weil er erstens das Problem hat, dass seine Vertreter in den jeweiligen Parteien äh, immer weniger werden. Also wir haben immer mehr Leute aus der Stadt in den Parlamenten als, im, also als vom Land. Ähm, dann haben wir sozusagen die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Ich würde auch den Bund Deutscher Milchviehbauern nennen. Das ist sozusagen die Opposition zum Bauernverband. Ähm, auch wir organisieren ja äh, Treckerdemonstrationen. Ich sage mal, die wir haben sat demonstration wird ja von der ABL angemeldet. Ja. Und die Trecker, die da hinfahren, sind ja überwiegend von der ABL. Das so. Schön. Und dann gibt es dann gibt's noch die neue Verbindung, die nennt sich Landschaftsverbindung. Das ist sozusagen eine WhatsApp-Gruppenvereinigung, die sozusagen unabhängig vom Bauernverband organisiert worden ist, weil diese Bauern mit dem Bauernverband nicht zufrieden sind. So, hier im Osten, also vor allen Dingen in Thüringen, ist es so, dass leider diese Landschaftsverbindung Hand in Hand mit dem Bauernverband arbeitet. Aber bei Ihnen zum Beispiel ist das nicht so. Da gibt es ganz klar Landschaftsverbindungen. Der Bauernverband hat davor die lange Jahre ist nicht hingekriegt, Bauern zu mobilisieren, mit dem Trecker nach Berlin zu fahren. Das hat Landschaftsverbindung verschaffen, geschafft. Und da muss man jetzt aber nochmal genau hingucken. Was fordern denn diese Bauern? Ja? Und diese Proteste sind ja auch berechtigt. Sie fordern eine Anerkennung der Gesellschaft. Was hat die Gesellschaft mit den Bauern gemacht? Sie hat sie dazu gezwungen zu intensivieren. Wie macht die Gesellschaft das? Mit Gesetzen. Sie macht es mit Fördermitteln. Lassen wir macht mal einfach
1: Gesellschaft definieren. Wer ist Gesellschaft? Also Sie meinen eigentlich Politik.
0: Politik. Die ja. Politik, ganz genau. Die Politik. Da haben Sie recht. So, wie macht sie das? Sie macht das durch Gesetze. Also sie führt zum Beispiel die schafft die Milchquote ab. Das führt dazu, dass Bauern mehr Milch produzieren und wachsen oder weichen Betriebe aufhören. Es haben noch nie so viele Betriebe aufgehört wie nach der Ablösung der Milchquote. So. Ähm, die, was kann jetzt so ein Landwirt machen? Ja? Sagt die Molkerei, äh, du kriegst jetzt nur noch 20 Cent pro Liter. Was kann ich da machen? Ich kann entweder dicht machen, mich zugrunde ruinieren, also arbeiten, ich verdiene ja nicht wirklich viel in der Landwirtschaft, oder ich stelle mir doppelt so viele Tiere in den Stall. Das ist jetzt das, was bei Ihnen gerade passiert, dass jetzt einzelne Betriebe aufstocken, von ihren 50 Kühen, 70 Kühen, 100 Kühen auf 500, 300, 1000 Kühe. Das heißt, man versucht sozusagen jetzt mit mehr Kühen, weil ja da viele Synergieeffekte da sind. Ich kann die viel effektiver äh, melken, äh, füttern und, und, und. Hat natürlich dann große Nachteile. Ich kann tausend Kühe nicht mehr auf die Weide treiben. Dadurch habe ich die Scheiße nicht mehr auf die Weide, äh, auf der Weide, die, die äh, Insekten brauchen. Die Kühe leben nicht mehr so lang. Die Milch ist nicht mehr so gesund. Ja, das heißt, wir haben ja in der Landwirtschaft den Bereich...
1: Ich die irgendwo hin müssen.
0: Die haben wir auch in einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft, weil wir keine Schlachtstätten mehr haben. Das ist das große Thema. Ich gehe jetzt nur davon aus, wir haben 1.000 Kühe an einem Standort, die können sie nicht mehr auf die Weide treiben, selbst wenn sie das ganze Land ringsrum besitzen. Die müssen dann so weit laufen und raten, treten ihnen so viel kaputt, dass da keine Milch mehr bei rauskommt. Nicht mehr ansatzweise. So, das heißt, das System führt die Bauern dazu, zur Intensivierung. Das machen die ja nicht freiwillig, die werden ja dazu gezwungen. Ja? Und Dagegen lehnen die sich jetzt auf, das heißt, die Gesellschaft fordert jetzt, dass kein Stickstoff mehr im Wasser ist. Sie fordert Tierwohlmaßnahmen, aber sie fordert das auch zum großen Teil auf Kosten der Bauern und Bäuerinnen, die das ja letztendlich zahlen müssen. Weil der Einzelhandel, der wird die gleichen Preise zahlen. Sie müssen aber jetzt mehr Platz zur Verfügung stellen für die Tiere. Und das ist halt der Grund, warum dieser Unmut der Bauern dazu geführt hat, dass mal eben 7000 Traktoren in Berlin auffahren. Das hat es ja geschichtlich noch nie gegeben, und das ist nicht nur Sache des Bauernverbandes, sondern das ist eine unabhängige Bauernbewegung, die auch sehr differenziert ist. Also da gibt es halt Leute, die fordern natürlich, es soll alles so bleiben, wie es ist. Es gibt aber auch Leute, die sehen die Probleme der Landwirtschaft, die fordern einen Rückhalt der Gesellschaft für die bäuerlichen Betriebe. Und den haben wir nicht. Die EU-Agrarreform, die ja jetzt gerade wieder reformiert wird, hat ja dazu geführt, dass nach wie vor weiter Betriebe aufhören, weil man die Subventionen den gibt, die viel Land haben und nicht denen gibt, die viel Arbeitsplätze haben pro Hektar, die was für Tierwohl machen und die was für Naturschutzmaßnahmen machen. Und daran krankt das System, das krankt in der kompletten EU. Ich glaube das, das war, Herr Groll, ich
1: glaube, das war jetzt eine wunderbare Zusammenfassung, woran das System krankt. Dass die Förderrichtlinien genauso schräg sind und wir da auch einen Systemwechsel brauchen, dass die ganze Förderrichtlinien so sind, dass nicht die Starken unterstützt werden und die Schwächeren immer noch schwächer werden, sondern dass wir da einen Systemwechsel hinbekommen. Herr Grollen, wir haben gemerkt, dass Ihnen das wirklich ein massives Anliegen ist. Wir übernehmen dieses Anliegen, weil das so eindrücklich war, das Gespräch mit Ihnen, dass wir an der Stelle einfach auch eine höhere politische Sensibilität hervorrufen müssen und eine klare politische Zielsetzung durchsetzen müssen, von daher vielen Dank für das Gespräch und wir bleiben im Gespräch, Herr Kroll. Ja.